Goeiemorgen. Het is baie lekker om hier te wees. Voor die van julle wat my nie ken nie, en ek vermoed het is die meerderheid. Uh, my naam is Philip Skeper. Uh, ek was so vir acht jaar hier in Londen geweest tot so 2007. En voor die meeste van die tijd was ek uh, baie nou verbonden aan die SA gemeente. Ek ook deeltijds hier gewerk as, as hulpprediker. Um, so dit is wonderlik om, om terug te wees. Nou al so die afgelopen 7 jaar in, uh, in Australië, woon nou by Melbourne, waar ek uh, docent is by die Reformed Theological College of Australia. Ek is op so'n sabbats semester op hierdie stadium, en deel daarvan is dat hulle vir my op een navorsingstoer gestuur het, so dit is baie lekker om uh, weer in Engeland te wees. Ongelukkig gestuur hulle nie die rest van die gesin saam nie, so Chanel en die kinders is nie hier nie, maar um, hulle stuur hier allemaal baie groot, en die van julle wat hulle ken. Um, kom ons, maak ons bybels oop by uh, Handelinge 17. Ons gaan lees van vers 16. Handelinge 17, en ons gaan lees van vers 16. Nou, as jy so dier die, die boek Handelinge lees, net vir so'n klein beetje achtergrond, is het baie duidelik dat um, daar in baie plekke amper automatische reaksie was, wanneer uh, Paulus die evangelie gepredik het. En dit was onliste. Uh, soveel keer het Paulus sy prediking geëindig en mense wat klippe gooi en letterlijke klippe gooi. En moes hy daarom baie keer hals oor kop, die plekke waar hy gepreek het verlaat. En, en hierdie gedeelte hier in die middel van die boek, is geen uitzondering nie. Uh, Paulus het gepreek in Thessalonica, en in Berea, en um, het daar in, in die moeilijkheid beland. En mense het gevrees vir sy veiligheid. En Paulus sy volgelinge, die mense wat saam met hom beweeg het, het daarom besluit, dat um, Paulus en, um, en, 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 en Silas en Timotheus, of, of Paulus en die mense wat saam met hom is, uh, bykie veiliger in Athene sal wees, omdat het een groot stad is, want hulle waarschijnlijk makkelijker sal kon verdwijn. So, waar ons nou begin lees, vind ons Paulus in Athene. Uh, nie meer die, die hoofstad van die, 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 die rijk nie, dit is natuurlijk nou Rome self. Uh, die Griekse tijd, die Griekse oorheersing is nou bykie voorbij, maar Athene is nog steeds een baie belangrike plek, en een uh, plek waar uh, daar nog steeds baie sterk vastgehouden word aan heidense godsdienste en heidense kultuur. En dit is wat Paulus omself nou, nou bevind. So kom ons deesdaam. Uh, terwijl Paulus in Athene vir Silas en Timotheus wacht, het hy baie verontwaardig geword, toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die synagoge met die jode en die godvreesendes uh, geredeneer en elke dag op die stadsplein met die voorbijgangers gepraat. Een paar wijsgeren, epikuriërs en stoïcijnen het met hom gestry. Partij het gesê, wat zou hierdie praatjesmaker toch wel sê? Ander het gesê, het lyk of hy een boodskapper van vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jezus en sy opstanding verkondig het. Hulle het om naar die Areopagus toe geneem en gesê, kan ons te weten kom wat hierdie nieuwe leer is wat jy verkondig? Partij dinge wat jy sê klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat het beteken. Die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het, het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets niets te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat jylle in alle opzichte baie godsdienstig is. Terwijl ek dier jylle stad geloop het, geloop en kyk het na die plekke waar jylle aanbid, het ek ook een altaar gekry waarop geskrywe staan aan een onbekende god. Nou wat jylle aanbid sonder om daarvan kennis te heen, verkondig ek aan jylle. God, wat die wereld en alles daarin gemaakt het, hy is die Heere van hemel en aarde en hy woon nie in tempels wat dier mense gemaakt is nie. Hy het ook nie nodig dat mense om versorg nie, in teendeel, dis hy wat aan allemaal lewe en asem en alles gee. 
Uit een mens het hy al die nasies gemaakt, het hulle gemaakt om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe, hoe lang hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaakt om om te soek, al sou hulle ook moes rondtas om om te vind. Hy is nie ver van enig een van ons nie. Want dierom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos partij van julle dichters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangezien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die Godheid aan beelde van goud, silver of klip gelijk is nie. Dit is bloot skeppinge van menselijke vaardigheid en verbeelding. God het tye van onkinde ongesien, oorgesien, excuse, maar nou roep hy al die mense oorlal op om hulle te bekeer, want hy het een dag bepaal waarop hy rechtvaardig oor die wereld gaan oordeel, dier een man wat hy uitgekies het, as bewys daarvan, vir allemaal, het hy om die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding in die dood hoor, het partij om uitgelag, maar partij gesê, ons sal jou weer die oorwe hoor. So het Paulus van hulle al weggegaan. Een paar mense het achter gelobe geword, en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, een lid van die Areopagus, en een vrou die naam dan Maris, en nog ander saam met hulle. Ons lees net tot so ver, mag die heren ons oordenking, uh, oor sy woord, baie reiklik sien. Ek het hele paar jaar gelede gesprek gehad met iemand wat een sendeling op die eiland van Madagaskar was. Nie die fiktieve weergave waar oor King Julian regeer nie, maar die, die rarige een, die eiland daar aan die, aan die oostkus van Afrika. En uh, die persoonse rol as sendeling was om uh, basis korttermijn sending toere te ontvang en hulle dan uh, na plekke in die binnenland te vat waar hulle kan bezig wees om, om die kerk daar te help. So die normale proces is so geloop, um, hy het na die binnenland toe gegaan, saam met die tolk, en dan by verskillende dorpies met die mense daar gepraat, en probeer bepaal wat die specifieke behoeftes was, hoe een korttermijn um, sending uittrek, daar so kon kom help. En um, die eerste paar keer het hy dit met die tolk gedoen, want hy was nog nie bedrewe in die, in die taal nie, maar soos wat hy langer daar gebleid het, het hy die Malgassiese taal geleer, en toe op een vir die eerste keer besluit, uh, hy gaan nou op sy eie. En um, so gaan hy toe, en hy kom by een betrokke dorpie, en hy praat met die mense, en baie gauw gau is het duidelik dat hulle kerkgebouw, hulle het een kerkgebouw die dan nie min of nie door baie geval is, en hulle het gedink, dit sal een goeie idee gewees het om die mense van die sending uittrek laat kom, om hierdie kerk bykie te, te herstel. Nou ek is geen... Uh, uh, kenner op die Malgassiese taal nie, maar blijkbaar uh, was dat toen nou twee woorde wat hy kon gebruik om die project te beskryf, van wat hulle nou precies daar gaan kom doen. En so bring hulle nou die, die, uh, die, die mense van die dorpie saam, en daar is een woord wat basis sê, ons gaan herstel wat verval is. En dis natuurlijk wat hulle wou kom doen. Die ander woord is iets in die lijn van, ons gaan afbreek en opbouw. Dis natuurlijk twee totaal verskillende concepte. Hy moes natuurlijk hierdie woord gebruik het, ons gaan herstel as geval het, maar hy sê toe vir die mense in die dorpie, ons gaan jylle kerk om afbreek en um, kom herbou. En soos die ongeluk het nou wil hee, is die mense so enthousiastisch dier die project, of oor die project, dat hulle besluit om die eerste deel basis die pad uit te kry. So hulle breek toe hulle kerk af. En, en toe die arme sending uittrek daar kom, het is daar niks om te herstel nie. En die herstelproject het nou baie gegaan in een bouwproject verander. Nou, dit is ook een baie grafiese voorbeeld van wat kan gebeur wanneer kruiskulturele communicatie skeef loop. Uh, ons besef allemaal dat ons elke dag met mense moet praat, wat nie ons achtergrond deel nie, wat ook nie ons taal praat nie, wat uh, uit een totaal ander kulturele of godsdienstige achtergrond kom. Daar is met andere woorde gapings om te oorbrug, of in, in, in termen van ons thema, brug om te bou, uh, as ons effectief oor kultuurgrense of godsdienstige grense wil communikeer. Nou, in die meeste gevallen 
is uh, die gevolge van miscommunicatie nie gebouwe en bakstene wat daar rondleen nie, maar uh, baie keer versteerde verhoudings of doodeenvoudig mense wat nie verstaan wat ons vir hulle wil sê nie. Hierdie is natuurlijk nie een hypothetische probleem nie. Ons leef in, seker een van die hele leef in een van die meest multiculturele stede in die wereld, um, waar ons dagelijks kouwers keer met mense van a, a, a weie verscheidenheid, godsdienste, tale, etniciteite, kultiere, en die, uh, die gevaar van communicatie wat verkeerd loop, is daarom, soos ek sê, nie hypothetisch sê, dit is iets wat, wat baie, baie makkelijk kan gebeur. En as mense wat in die evangelie glo, en wat glo dat ons toegere, uh, uh, dat, dat die evangelie aan ons te vertrouw is, om met andere mense te deel, is hierdie met andere woorde ding wat ons baie ernstig moet neem. Ons moet die vraag vraag, um, hoe bou ek broe met die evangelie, hoe communikeer ek so effectief as moendlik, met mense wat ook tot ander godsdienst behoort, ander, ander kultuur behoort, so dat die evangelie gehoor kan word. Nou, volgens uh, tekst is een uh, wonderlijke plek om te begin nadink hieroor. Want dit is die een plek in handelinge, waar ons Paulus self aan die woord het, met een preek of een toespraak, wat jy het ook al wil noem, aan mense uit die heide nasies. Nou, ons weet, Paulus moes hierdie type ding baie, baie gereeld gedoen het, want hy het opdracht by die Heere gekry, om apostel tot die heidene te wees. Maar interessant genoeg, is daar bitter min opgeteken van hoe Paulus te werk gegaan het. Daar is drie lang toespraken van Paulus in handelinge. Die eerste een is in Antiochie, in handelinge 13, waar Paulus met mense uit die Joodse geloof praat, en waar hy die oud testament gebruik om die waarheid van die evangelie te bevestig. Daar is een ander toespraak, een bykie later in handelinge 21, waar Paulus met kerkleiders praat in Everse. Uh, en waar hy vir hulle basis vertel, hoe hulle moet voortgaan met sy bediening. Maar hierdie is die enigste plek in die boek, waar Paulus met een klomp heidene te doen het, mense wat totaal buiten die, uh, die denkruimte van judaisme, van sy geloof, van sy uh, achtergrond is. En daarom is dit uh, toespraak waar ons baie, baie nou moet aandacht gee, om te kyk hoe het Paulus te werk gegaan om het te doen. Nou, dat was een reese kloof, uh, natuurlijk om te oorbrug tussen Paulus en die, die Atheners. Dat is twee faktore, uh, wat ons al twee baie duidelik hier in hierdie tekst sien. In die eerste plek was daar Heidense godsdienste, wat daar bedrijf is. Uh, die berg Olympus is net so enkie van Athene af. Dit was die absolute setel van uh, die antieke Griekse godsdienst. En toen die Romeine op die terrein kom, het hulle baie van hierdie uh, Griekse gode, as het ware, aangeneem en net vir hulle ander name gegeer. Uh, so Athene was met ander woorde nog absoluut in die hart van uh, die aanbidding in die Romeinse Rijk. Het is lang al nie meer een hoofdstad geweest, nie, so dat dit politieke mag verloor, maar definitief nog godsdienstige mag gehad. Uh, daar is een klomp verskillende goede aanbid, uh, en Rikkie na Paulus Hideris het uh, Romeinse schrijver Petronius geskryf, het is makkelijker om een god als een mens in Athene te kry. So, <laughs> is dat een beetje van oordrijving, maar dit geeft jou een beetje van een idee, hoeveel, hoeveel afgodsbeelde daar in die stad was. Nou, Paulus in termen van sy achtergrond was natuurlijk een fariseer geweest. Iemand wat door die strengste letter van die wetse jood probeer, uh, joodse wet probeer hou het. En afgodsdienst was daarom iets wat uh, nie baie gemakkelijk met hom gesit het nie. En ons sal nou nou sien dat het wel die geval is. Uh, Athene in die tweede plek was natuurlijk ook die setel van, van Griekse uh, filosofie. As jy uh, denk aan al die groot Griekse filosofen, Plato, Aristoteles, uh, Socrates, um, al hierdie mense het hulle werk in die... Uh, in die stad Athene gedoen, en daar was daarom verskye filosofische skole, wat nog steeds hier geopereer het. 
en baie van die, die, die Romeine, as hulle so een lage kultuur wou kry, het so een tykie in Athene kom spandeer, om so een bykie uh, die, die Griekse filosofie te kom bestudeer. Uh, Lucas, wat ons hierdie uh, incident beskryf, of hierdie plek beskryf, het so een klein um, stikkie kommentaar wat hy lewe, hy sê, in effect, die mense van Athene, hulle was maalhouwer, om die heel dag te sit en praat, ek parafraseer nou, en nieuwe idees uit te ruil. Jy kan amper die, die toeristenbroschere sien, he. moeg verwerk, kom na Athene, en het, los die wereldse probleme op. Uh, want dit was wat, wat hulle baie, baie geniet het om te doen, om, om, te filosofie, uh, om, om filosofie met mekaar uit te ruil. En Paulus kom dan nou in hierdie situasie in. In een stad wat in die hart van heidense godsdienst is, in, die sta, in een stad wat in die hart van heidense filosofie is. Terloops hier die twee ook nie altyd met mekaar saamgestem nie. Uh, die filosofe het baie keer uh, baie, baie snedige opmerkings gemaakt, teenoor die, die aanbidding van afgoede en so. En dit sal ons ook in die, in die uh, in, in Paulus' preek gereflecteerd sien. So, Paulus kom in die stad in, en vir die, vir die begin volg hy sy normale patroon. Hy um, gaan naar die synagoge toe en hy renneer daar met die mense wat jode is, of wat baie sterk dier judaisme beinvloed is. En in die hart van die saak so hy daar uh, die type preek kon preek, wat hy in handelinge 13 gepreek het vir uh, mense vanuit die joodse achtergrond. En, maar dan sê Lukas, gaan hy na die, na, na die, na die markt toe, en hy praat met uh, wie ook al hy daar uh, mee te doen krijg. En hierdie benadering is natuurlijk gewaarborg om hom in contact te bring met beide mense wat afgode dien en mense wat aan die Griekse filosofie uh, 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 baie, baie sterk aan vasthoud. En so krijg Paulus toe uh, uh, gehoor, uh, Lukas sê, stoe seinse en epikurische filosofe hoor hom. Ek gaan nie nou baie diep oogaan wat dit precies beteken nie. Uh, twee verskillende filosofische skole wat op verskillende maniere na die werkelijkheid gekyk het. En um, Hulle oor een jikke bykie, hulle, hulle is geïnteresseerd in, in wat Paulus sê, um, hulle debatteer een bykie waarover hy praat, is het vreemde goede, is het snaakse gedagtes. En by die woord snaakse gedagtes, natuurlijk, hulle wil hom hoor, want dit is die ding van die Atheners die meeste hou, sê, sê Lukas. So, uh, Paulus word geneem na een plek met die naam van die Areopagus. Uh, dit is een jevel wat jy nog steeds in Athene kan besoek. Um, in uh, Engels praat ons patekje daarvan as Maasheel, uh, want die, uh, die hevel is toegewee aan die, die, uh, die Griekse god van oorlog, en die Romeinse god van oorlog het nou later sy identiteit oorgeneem, en is natuurlijk Mars, waarna die planeet ook uh, genoem is, uh, of vernoem is. So, daar aan die, aan die onderkant van die hevel het daar een type van een hof gesit, uh, wat die, die naam, die Areopagus, uh, gehad het. En um, dit lyk vir ons asof Paulus formeel na hierdie hof toe gebring is. Um, nie noodwendig onder arrest nie, maar baie beslis gevra om homself te verduidelik. So, um, mag ons hoor, sê die mense in die hof, om, uh, wat hier die snakse ding is wat jy vir ons uh, bring. So, Hier begin hy dan een van die drie lang toespraak en handelinge. Soos ek gesê het, handelinge 13, uh, meer aan jode, handelinge 21, meer aan um, kerkleiers, maar hier dan nou baie, baie duidelik gerig op a, a heidense gehoor. Hierdie toespraak is baie merkwaardig in termen van wat Paulus sê, met andere woorde in termen van die theologie uh, wat hy verkondig, en ook baie merkwaardig in termen van die hoe. Met andere woorde, hoe hy te werk gaan om met hierdie groep mense te praat, wat so baie, baie anders as hom is, en hoe hy hierdie brug uh, met hulle probeer bou. So, ons het nie baie tyd vir oogend nie, en my focus gaan daarom baie meer op die hoe, as op die wat wees. Um, het sal eindelijk goed gewees het om aan een preek te focus op die, die theologie wat Paulus uh, hier gebruik, maar kom ons kyk nou baie specifiek na sy methode van communicatie, of van evangelisatie selfs. 
Nou, ek denk as ons hier na die tekst kyk, is daar vooral drie beginsels, wat baie, baie duidelik uh, na vore kom. Die eerste een is, dat Paulus baie duidelik die mense met wie hy te doen gekry het, met een baie, baie diepe respect behandel het. Uh, Lukas sê vir ons, dat soos wat um, Paulus in die stad instap, was hy diep ontsteld oor die, die afgodsdienst. Die, die woord in die Grieks daar is paroxo, nou wat van ons die Engelse woord paroxysm kry. Dat weet, die op een geweldige irritatie, irritatie wat um, so sterk is, dat het tot uitbarsting kom, wat die betekenis van die woord paroxysm is. Uh, met andere woorde, jy is, jy is gereed om te let rip, jy weet, om, om rarig moeilijkheid te maak, as gevolg van hoe die dinge jou uh, irriteer. Kom, ek probeer het vir julle vertaal in die moderne idioom. Denk aan iemand wat jy ken, wat baie, baie toegeweid is tot die beginsels van een vegan wees. Weet, glad nie, hoe genaamd met enige dierenproducte te doen het nie. Wat in een slachterij instap. Ok? Daai type van gevolg. Uh, is, is wat Lucas hier vir ons probeer beskryf. Paulus, absoluut van sy achtergrond af, een fariseer, vir die fariseers, die, die grootste en die eerste sonde, die, die een wat boe alles uittroon, is natuurlijk afgodsdienst, om enig geest met God gelijk te stel. En hier stap Paulus in, en die hele stad is letterlijk vervuil daarvan, dus uh, om, om, om elke hoek en draai. Vanuit sy achtergrond, sou ons wou sien, of, of sou ons makkelijk kon sien, dat Paulus um, met een geweldige woede en een irritatie reageer. En toch sien ons dat dit precies die teenoorgestelde is. Um, Paulus communikeer op maniere wat nadertrek eerder as wegstoot. Hy um, klim nie onder die Atheners in nie. Hy um, sê in effect vir hulle aan die begin van sy toespraak, ek kan sien dat jylle baie toegeweid is aan wat jylle doen. Ek sien dat jylle baie godsdienstig is. Um, Hy um, doen op verskillende manieren, en ons ander bykie meer dan ek kyk, dinge en sê dinge, wat vir die Atheners sê, ek is nie jylle vijand nie, ek wil met jylle in gesprek wees, ek wil met jylle, of vir jylle, goeie nies uh, kom bring. Uh, hy doen dit dier die Atheners se uh, dichters aantal, of een van die dichters aantal. Uh, hy doen dit dier uh, basis uh, een plek te vind, oor waar hulle oor, oor, oor sekere goeders kan saamstem, en dit dan as een wegspringplek te gebruik om die evangelie te verkondig, en hy is uh, baie, baie respectvol in die manier waarop hy uh, communikeer. So, as geen twyfel daar oor, dat Paulus baie, baie negatief ingestel is, teen dit wat hy hier sê nie, maar hy begin nie op hulle skree nie. <laughs> hy, hy kies eerder baie duidelik en baie specifiek om te communikeer op een manier wat sê, ek het respect, daar ook nie noodwendig vir elke liewe ding wat jylle glo nie, maar vir jylle as mense. En op hierdie uh, grondslag gaan ek die evangelie aan jylle verkondig. As jy um, op een sondag in Hyde Park gaan rondloop, dan uh, so aan die ene kant en al by Marble Arch, sal jy afkom op een plek met die naam van Speakers Corner. Wie van jylle was al op een sondag daar gewees? Ok, um, En die verlede was het een plek hier in, in Londen wat, uh, waar politieke vrije spraak gewaarborg is. En enig iemand kon enig iets daar gesê het, sonder om te vrees dat hy gearresteerd sal word. Jy kon selfs die koning daar beledig uh, in, die, in die oude. Vandag soos wat julle weet, die van julle wat al daar is, is baie meer een plek vir godsdienstige debat. Uh, dit is gewoonlik moslims en atheiste of moslims en christene uh, wat toespraken daar hou en staan op leerkies en, en soan. Uh, en, en as jy gaan, sal jy baie gegeo achterkom, dat uh, wat daar gebeur, is dat de klomp mense probeer om so kre- kreatief as moendlik te wees, om die ander mense te beledig. Jy weet, so, um, 
Ik heb altijd al van dan verwijzen als insult evangelism. <laughs> Om uh, was hij zo so, so negatief tegen die andere mensen te wees, is moeilijk. Nou, ik weet uh, vanuit mijn tijd in Londen dat er ook wonderlijke uh, bediening gebeurt en die, die skare is daar, so ek wil nie uh, dit uh, slecht sê nie, maar en, en, tot een baie, baie groot mate uh, gaan mensen om te kijken omdat het snaaks is. Um, dit is baie interessant in snaaks om, om volwassenen op elkaar te zien skree op die manier. Um, en, en, en die ongelukkige ding is, ek denk nie enig een van die mensen op die leerkies gaan mekaar ooit oortuig nie. Uh, want hulle is so gefokus daarop om moeilijk te wees met mekaar, om mekaar te skree, om mekaar te, te beledig. Ek mag verkeerd wees, maar dit was rechtig my gewaarwording. Uh, en die meeste mensen wat gaan kyk, soos jylle dalk, um, wat al daar was, stap weg daar met die gewaarwording jinde, mag ek nooit so wees nie. Uh, en daarom, denk ik moet ons vir mekaar baie duidelik sê, dat het so type benadering baie keer baie teemproduktief is. Om, om te misverstaan, om te skree, om te beledig, uh, al wat dit gaan doen, is om mense van, van jou te vervreem. En Paulus kies daarom baie duidelik om nie die benadering te volg nie. En hy volg daarom uh, baie duidelike uh, bybelse beginsel wat ons kry in spreke 15 vers 1. Sachte antwoord, laat woede bedaar. Een krenkende woord, laat woede ontvlam. Een sachte antwoord, laat woede bedaar, een krenkende woord, laat woede ontvlam. So, wanneer ons kyk na ons communicatie, na brugbouw met die evangelie, teenoor mense wat al baie anders as ons is, baie anders as ons geloof, as ek oortuig aan die hand van wat Paulus hier doen, dat een van die eerste dinge wat ons moet probeer recht krij, is om te wees hoe ons hier die sachte antwoord kan gee, hoe ons op die manier met respect kan communikeer. Die tweede beginsel is dat Paulus consequent probeer om sy woorders te ontmoet precies waar hulle is. Um, Paulus sy aanbieding van die evangelie is baie specifiek gefokus op die context van die Atheners en was daarom profvol concepte wat vir hulle verstaanbaar en toegankelijk is. As jy tyd het, kan jy geris hierdie toespraak met die een en handelinge daartien uh, gaan vergelijk. Dit is baie, baie interessant om te sien hoe verskillend hulle is. En ook daar kan jy die vroere toespraak van Peters in handelinge 2 en 3 Die vroere toesprake was allemaal gerig op Joodse mense. Uh, en daarom is elke tweede, tweede lijnkie, een aanhaling in die oud testament, een verwysing na concepte wat vir Joodse mense baie, baie uh, toegankelijk sou wees en, en bekend sou wees. Paulus preek hier vir mense wat nie Jode is nie. Um, hy kan die oud testament aanhaal soveel as wat hy wil, dit, hulle, hulle ken dit nie, dit is nie vir hulle deel van hulle leefwereld nie. So, dit is daarom baie interessant, dat um, al daar die aanhalings, al daar die theologische verwijsings, nie, nie meer daar is nie. In teendeel, uh, Paulus verwijs nie een enkele keer in die toespraak, na die oud testament nie. Uh, hy verwijs eerder, na sekere dinge, wat vir die, die Atheners, baie, baie uh, bekend was. Uh, na een van hulle dichters, na concepte, wat uh, uh, vir hulle uh, dagelijkse realiteit is, soos die onbekende God, van ons in in die oomlik sal kyk. So, Paulus is daarom bezig, baie specifiek, om wat ons kan, kan sê, te, te contextualiseer. Met andere woorde, hy, hy bring die evangelie in die context van die mense met wie hy praat. Let wel, dit is steeds die evangelie. Dit is die evangelie van die opgestaande Heer Jesus Christus. Maar sy aanbieding van die evangelie is baie duidelik afgestem op die mense met wie hy bezig is om te praat. Een baie goeie voorbeeld daarvan is natuurlijk um, handeling is 17 vers 23. Terwijl ek die hele stad geloop en kyk het na die plekke waar jylle aanbid, het ek ook een altaar gekry waarop geskrywe staan aan een onbekende God. Nou ja, wat jylle aanbid, sonder om daarvan kennis te hee, verkondig ek aan jylle. 
schijnbaar, uh, dis wat die meeste mense denk hier aan aangegaan het, uh, was die Atheners so bang, dat hulle daar ook een van die duisende gode gemis het, uh, in termen van al hulle beeldbouw en tempelbouw en so, dat hulle so type van een uh, godelike verzekeringspolisie uitgeneem het, en ook een altaar daar neergesit het vir een onbekende god. En soos die, 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 die heilige geest het wil hee, uh, sien Paulus hier die, uh, die altaar. En hy gebruik dit dan als die platform waar vandaan hy die evangelie verkondig. Uh, kijk wat sê hy, wat jylle al bid, sonder om daarvan kennis te hee, verkondig ek nou aan jylle. Dwaas die hele rest van die tekst, speel hy dan met die concept van bekend, onbekend en bekend maak. Uh, en baie van die mense wat nou om geluister het, moest sekerlik geweet het van die altaar, baie van die dag, dagelijks daarby voorbij geloop. Uh, dan word het is baie, baie diep geanker in hulle eie leefwereld. En Paulus gebruikte dan als een manier om die evangelie te verkondig. Daar is baie ander manier uh, waarop hy ook die evangelie baie duidelik by hulle eie, le- eie leefwereld uh, inbring. Soos ek gesê het, hy verwijs na een van hulle uh, dichters, wat gesê het, ons stam ook van hom af, en soos jylle daar gelees het, gebruik Paulus dit dan als uh, manier om ons verantwoordelijkheid tegenover God uh, baie duidelik te maak. Hy verwijs na God als die skepper van alle mensen. en, en daardoor wil hy baie duidelik maak, ons kom van diezelfde bron af. God het my geskep, God het jylle geskep, en op hierdie manier moet ons uh, baie duidelik besef dat ons sekere verantwoordelijkheid tegenover God het. Uh, hy verwijs na sekere dinge wat vooral vir die filosofe uh, baie, baie dierbaar zou wees, iets, iets wat, wat, wat hulle op zou reageer. Baie van die filosofe, soos Plato en Aristoteles, zou gesê het, die aanbidding van uh, goede en tempels, dis vir die plebs, die, die gewone mense. Uh, ons soek een hoorweg, ons, ons weet dat God groter is, of die goede groter is, als om in tempels te, uh, te, te blij. En Paulus kies in een sekere sin hulle kant, door te sê, um, die God wat jy in aarde geskep het, is soveel groter, als om in, in tempels uh, te blij. So weer eens een concept, wat vir hulle baie, baie um, bekend sou wees, wat, wat tenminste vir die helfte van hulle uh, iets sou wees, waarop hulle sou sê, ja en amen, uh, ons stem saam daarmee. So, um, en, en ek kan nog een hele rits aan die voorbeelde uh, wees, hoe, hoe Paulus baie duidelik begin by iets wat vir die Atheners bekend sou wees, en dan verder gaan, as dit wat vir die Atheners bekend sou wees, met ander woord het gebruik as dit ware as een platform om die evangelie te, te verkondig. Kom ek probeer dit op arme manier illustreer. Uh, in my volwassen leven het ek in, in, in drie lande al gewoon, in uh, Zuid-Afrika, tot ek amper 30 was, toe vir 8 jaar hier in Engeland, en nou so amper 7 jaar in Australië. En soos julle weet, uh, in al drie van die lande gebruik ons diezelfde elektronische stroom, uh, maar als een bykie van een verskil om by die stroom uit te kom. Jy moet die krachtprop verander. En ek het dit nou al een paar keer in my leven gedoen. So theoretisch sal jou, jou rooster of jou microgolf of jou haardroer of wat ook al, uh, in elke van die lande werk, maar jy moet of een type adapter kry of jy moet fysisk die, die prop vervang. Het um, is die selle kracht, wel, soort van, wat dier die, dier, dier die stroom gaan, maar ek kom op een verskillende manier daarby uit. Um, en op die selle manier kan ons sê, die, die evangelie bly die evangelie. Die evangelie is die evangelie van die opgestaande Heere Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis gesterf het. Maar hier sien ons, as het ware, hoe Paulus die evangelie op een verskillende manier inprop, um, by een nieuwe context, zodat so die mensen kan hoor, uh, hoekom hulle die, die Heere Jesus nodig het. En ek kan nie nou baie diep daarop ingaan nie, maar kom ek 
stel het net as volg, wanneer ons uh, kyk na mense, wat tot een ander godsdienst behoort, wat ook um, dit vir hulle moeilik maak om die evangelie te hoor, moet ons die vraag vraag, uh, hoe kan die evangelie inprop? Dat is hy. Um, <laughs> iets moet ingeprop word daarachter, maar dacht wel, hoe, hoe kan die evangelie baie meer effectief inprop, uh, so dat mense kan hoor, en baie duidelik uh, kan reageer op die evangelie. So, Twee beginsels nou al gekyk na, in die eerste plek, behandel mense met respect. Um, om te skree is teenproduktief, ons moet duidelik probeer verstaan, uh, waar mense vandaan kom, met een sachte antwoord, die evangelie verkondig. In die tweede plek, ontmoet mense waar hulle is. Probeer verstaan wat mense reeds gloe, so onze die evangelie op een baie meer effectieve manier um, daar kan inbring. Wanneer ek bijvoorbeeld met iemand van een hindoe achtergrond praat, um, wat glo in reinkarnatie en glo aan uh, baie hard dra aan, aan karma, aan die, die, die soort van kosmische skuld, wat mense weer uh, eeuwe by mekaar maak. Is het wonderlijk om te kan verwijs na Jesus' uitnodiging. Kom na my toe om wat moeite oor, uh, oorlast is en ek sal vir julle ris gee. Jesus as die, die een wat uh, baie zwaar laste van ons uh, kan, kan oplig. Net, net een voorbeeld. So, die derde beginsel dan, is, uh, is dalk die moeilikste een, want het gaan oor moeilike beginsels. Um, Paulus, so baie makkelijk, uh, dat hier kon los. Um, weet, mense met respect behandel het, hulle kon ontmoet het waar hulle is, en dan niks verder gesê het nie. Maar dan sal hy nie die evangelie uh, verkondig het nie. Want, uh, daar is sekere dinge van die evangelie, wat elke een van ons uitdaag, tot in ons diepste wezen. Wat elke een van ons moeilik oor, uh, en Paulus is, daar, is, is baie bereid geweest om hierdie moeilike dinge te sê. Um, Paulus het echter baie seker gemaakt, dat as mense aanstoot neem, dat het nie oor hom gegaan het as die boodskapper nie, maar oor die boodskap self. Kan ek het weer sê, as mense aanstoot neem, moet het wees oor die boodskap, nie oor die boodskapper nie. My persoonlijke methodes, hoe ek praat, hoe ek communikeer, uh, moet nie aanstoot gee nie, maar die boodskap gaan wel baie keer uh, so, Paulus sê vir die Atheners, een klompgoeders wat baie moeilik is om te hoor. Hy verwijs na God as skepper, vir een klomp van hulle, so dit een onaanvaarbare uh, idee geweest het. Hy verwijs na menselijke verantwoordelijkheid en sonde. Uh, baie van die Atheners sou sê, maar ons het nie enige verantwoordelijkheid tegenover die goede, die goede is daar, en ons is hier, en ons moet hulle net gelukkig hou, um, die, die offers te bring. En dan in die einde, sien ons Paulus verwijs na die kruis, en baie specifiek na die opstanding. Uh, en Hier op hierdie punt raak het vir sommige van hulle te veel uh, en wil hulle om nie meer hoor nie en neem hulle aanstoot in wat hy uh, bezig is om te sê. En interessant genoeg sien ons, uh, Paulus is bereid om hierdie dinge te sê. En ons moet baie duidelik verstaan, soos ek nou nog gesê, die, die kruis gaan altyd element van aanstoot gee. Paulus praat trouwens in Galaties 5 vers 17 van die kruis, uh, of van, van die aanstoot wat die kruis gee. Hoekom is dit so? Nou die kruis sê uiteindelik vir ons, dat ons eie pogings om God, uh, om by God uit te kom, bankrot is. Ons kan dit nie doen nie. Ons kan onszelf niet nie aan ons haren vat en optrek tot by God nie. Ons moet by die punt kom waar ons verstaan dat ons verloren is. By die punt kom waar ons verstaan dat ik myself niet kan red nie, dat God alleen my kan red. En dit vir mense soos ons, mense wat trots is, mense wat glo, ons kan eindelijk alles doen, is een moeilike boodskap om te hoor. En so was dit vir die Atheners in die eerste eeuw, so is dit vir baie mense uh, vandag. Maar dit beteken nie dat ons daar die deel van die boodskap kan uitlaat, omdat het vir mense moeilik is om, uh, om te glo nie, of om te hoor nie. Ons moet dit juist verkondig, want dit is een baie, baie belangrike deel van die evangelie. 
Maar weer eens, as ek net die beginsel baie sterk kan vastmaak, uh, Paulus het seker gemaakt dat die aanstoot in hierdie boodskap is, een boodskap wat vir ons baie keer baie moeilik is om te hoor, en nie in, uh, om in, as die boodskapper en in sy methodes nie. Ok, so so drie beginsels wat ek geloof baie duidelik het in die tekst uh, na voren kom. In die eerste plek behandel mense altyd met een baie diepe respect. Tweede plek, probeer uitvind waar hulle is in termen van hulle oortuigings en baseer jou aanbieding van die evangelie daarop. Die derde plek moet nie wegskram van die, die moeilike dinge wat soms gesê moet word nie. En dan sien ons dat uh, mense op verskillende maniere reageer. Uh, verse 32 tot 34, uh, toe hulle van die opstelling die dood hoor, het partij om uitgelag. Um, so, sommige mense was dood eenvoudig nie gereed om hierdie boodskap uh, te hoor nie, hulle het verwerp. Ander het uh, hulle beslissing uitgestel, of kees uitgestel, ons uh, wil jou graag weer hier oorhoor. En ander mense het gelovig geword. Uh, en Lucas noem die name van die mense dan vir ons. En ek, ek dink dit is baie duidelik, dat wanneer ons vandag die evangelie verkondig, uh, ons nog steeds hierdie drie basisse reacties kan verwag. Uh, sommige mense uh, gaan nog nie gereed wees om het te hoor nie, en gaan ons ook selfs uitlag en, en, en het verwerp. Ons taak is om, as hulle ons toelaat, aan te hou praat met hulle daar oor en baie beslis vir hulle te bid. Um, ander mense sal bereid wees om verder te praat, en dan moet ons bereid wees om daar gesprekke te hee, om aan te hou, om die evangelie te verkondig. En wanneer mense gelovig word, is het natuurlijk ons taak om uh, hulle te verwelkom, te juig saam met die engele, en ook seker te maak, dat hulle thuis kom, in een gemeente van die heren. Uh, so, hier is eigenlijk een ongelooflike gedeelte, waar ons beide Paulus uh, sy methode sien, en dan ook die verskillende reacties op die, uh, die prediking, um, en dan hierdie eeuwe ouwe beginsels vir, vir brugbouw in ons eie tyd. Uh, ek wil afsluit en gauw vir julle een story vertel, uh, wat uit my eie tyd hier in Engeland gekom het. Toe, toe ek hier gewoon het, was ek uh, betrokken by die bediening Beritas College, en ek was verantwoordelik vir die bediening in die, die Midden-Ooste. Wat betekende dat ek, dat ek hier altijd gereis het na plekke soos Kairu en Khartoum en allerhande stikke plekke om uh, uh, opleidingssessies aan te bied en om die plaaslike kerk daar uh, te help om die eie leiders op te leiden. Ek bestaar hier met een christen mensenrechte organisatie waar ek gevra dat wanneer ek gaan, ek asjeblief een paar onderhouding moet voer met mense wat um, vanuit islam uh, gelovig geword het of christene geword het, um, want hulle het so databases aan die gang gehad, so dat as die persoon dan kan die moeilijkheid kom in die regering, hulle weet wie hy is en wat sy story is en so. En um, so het ek een dag onderhoud gevoer met uh, iemand in Kairu met die naam Ali, wat um, so drie of vier jaar van tevore uh, uit islam gekom het. En nie sy story, uh, Hy was uh, een geneesstudent by uh, Ayn Shams Universiteit, wat een van die grote universiteite in, in Cairo is. Uh, en hy het eendag na die, die moskee langs die universiteit gegaan en die onderwerp op die betrokken vrijdag was toen nou um, christene geweest. Die, die imam het gepraat teen oor uh, die, die christene gemeenskap in, in Egypte, so ongeveer 10% van, van die Egyptische bevolking is koptische christene, so dat is nogal baie van hulle. Um, en die, die imam het allerhande vreselike goeders gesê teen oor die, die christene gemeenskap. En al die dag gesit en al hoe kwater geword. Uh, weet, en gedink, weet, hoe, hoe kan mense nou weet, hierdie dinge glo, hoe kan hulle um, nie weet, uh, saam in die meerderheid gaan en, en ook na die moskees te kom en so nie. En terwijl hy daar gesit het, het hy onthou dat daar iemand in sy klas, hy was, soos ek gesê, een geneerstudent is, wat een christen is, en hy het toe besluit, die volgende keer as hulle mekaar sien, gaan die ouwe dit kry. Uh, Dalk nie fysisk nie, hy is nie een gewelddadige ouwe nie, maar hy het, hy het hom um, absoluut, weet, tot in sy wees toe beledig, weet, dat hy nou so simpel kan wees om um, in die evangelie te geloom. En tot sy baie groot verbasing uh, het hierdie persoon, uh, die, die christen nou, 
uh, baie rustig met hom begin gesels, nie kwaad geraak nie, uh, en hy was totaal, totaal het die veld geslaan, jy weet hoe, want hy het hierdie, hierdie bastap verwacht, jy weet het, het so, uh, uh, dit was al die, die normale reaksie wat hy gedink het gaan gebeur, en het um, is natuurlijk die deur ook gemaakt vir uh, baie, baie dieper gesprekke, en oor die volgende tyd het hierdie uh, christen broer uh, dit recht gekry om die evangelie op een kontekstuele manier te verkondig, wat, wat vir Ali as, as een moslim um, getref het waar hy nodig gehad het om, om te hoor. En in die einde kom hy toe die gevolgtrekking, uh, en hy gaan toe na die persoon toe en sê, weet jy wat, um, ek is so beindrukt dier ons verhouding en die dinge wat jy vir my gesê het, um, is wonderlik, ek en jy, ek aanvaard het nou, um, ons aanbid die selfde God, ons is al twee op verskrande paie na verlossing toe. En tot sy stomme verbasing, het die persoon gesê, nee, dit is nie wat ek geloof het. Uh, en al die het gedink, jy weet, hy was baie, baie grootmoedig om, om, om dit te kon sê, uh, maar hierdie christen het basis gesê, dit is nie wat ek geloof nie, ek geloof dat um, elke knie moet buig voor Jesus, en dat elke tong sal beleid dat die Heere is, en Ali was, weet, soos die Engels is, as hy gobsmakt, weet, dat uh, dit gebeur het, maar dit was uiteindelik die, die ding wat die Heilige Geest gebruik het, om om uh, by die punt te kry waar hy Jesus as verlosser aangeneem het, en kan jy sien hoe die elemente van Paulus het toespraak, en hierdie klein storykie gebeur het, uh, in die eerste plek, uh, toe daar na agressie met die, na die persoon toe gegaan het, um, gekies het om uh, die, die sachte antwoord te gee, in die tweede plek die evangelie te verkondig op een manier wat verstaanbaar is, in die derde plek, toe dit nodig was om een harde ding te sê, um, basis die ding te sê, uh, en uh, seker te maak dat die evangelie uh, nie op die manier verwater word nie. Elke van ons krijg geleentede uh, met mense wat ook baie anders as ons is, wat ook baie anders as ons geloof, uh, om met hulle te praat oor die evangelie. En, en ek dink hier uit die tekst vir oogend, ons daar wonderlijke beginsels wat ons kan toepas. Mag die Heer ons die genade geef om het te doen. Amen. Kom ons bid saam. Heere Jesus, baie dankie dat uh, die koning van die konings en Heere van die Heere is. En dankie vir die evangelie. Dankie dat het een boodskap is wat uh, elke mens moet hoor. Dankie dat het een boodskap is wat uh, mense vry maak en met God die Vader versoen. Heren, ons moet beleid dat ons baie keer sikkel om die boodskap effectief uh, te verkondig, specifiek aan mense wat ook uit uh, totale ander achtergronde as ons kom. En daarom dankie heren vir die uh, feit dat jy hierdie uh, preek, die toespraak, laat opteken het en vir die, die wonderlijke beginsels wat ons daaruit kan kry uh, op, op grond van die manier waarop Paulus die evangelie verkondig het. Help ons hier om uh, getrouw te wees, om die woord te verkondig, die nou die wat nodig het om te hoor, uh, help hier die gemeente, en specifiek hier die wijk, Londenwijk, om soos die stad, soos die stad op een berg te wees, wat van die licht nie weggesteek kan word nie, um, so die evangelie hard en duidelik ook hier vandaan verkondig word. Dankie heren dat ons dit kan bid in Jesus' naam. Amen.